0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第三十一期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听陆书节目，也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member、呃。在今天这个播客节目
1: 正式开始之前呢，我们先花几分钟聊一聊一些题外话。呃，实际呢，也不算是完全的题外话，因为呃是要聊一些有关这个我们以后的计划。呃，已经到了十二月份了，这个二零一八年呢即将过去，我们即将迎来新的一年。让、呃、大家知道，嗯，录书的会员计划呢，不仅是录书制作和播出的一个前提跟保证，也是呢体现了主播对节目会员跟听众的一种承诺。而我们的会员计划呢是以年度来划断的，那么二零一八年即将结束。呃，二零一八年的会员计划呢也即将终止，那么我们即将迎来二零一九年，那许多听众呢已经开始来主动向我们询问二零一九年的计划是什么样的。那么我们这里在展望二零一九年以前呢，我们先回顾一下二零一八年。呃，录书节目呢，实际上是在一种意料之外的情况下和大家不期而遇的，当然。为了不辜负听众朋友们对我们的信任跟厚爱，那么曲霞跟我呢，呃，在二零一八年年初，那么，嗯，决定做这档节目，对，<笑>就是以我们的国之力吧，我们这个二零一八年一年呢，嗯、呃，也应该算得上是兢兢业,业业，胼手胼足，啊<笑>、呃，希望呢给大家带来了颇有收获的一些有质量的节目，给大家呢，呃。平添一些这个知识或者是信息啊，或者是给大家这个带来一些有益的一些分享
0: 、嗯，嗯，一些思考吧。对嗯，嗯，所以我觉得真的要感谢大家这一年来的支持啊。这个我觉得录书节目就是为这个喜欢录书的朋友而生，而且这个而存在的。对
1: ，嗯。其实呢，在今年年底的时候呢，嗯，也有一个欣慰的消息，就是大家也知道，嗯，苹果呢在年底把陆书呢评选为这个
0: 二零一八中文播客的这个精选节目，十大精选啊。对，嗯、其实我们也是后知后后觉，也是这个这个会员朋友这个先发现了，然后这个告诉我们的。对，这也说明呢，这个
1: 。这个我们的录书节目呢，也得到了一定的这个程度的认可，这呢非常再次呢，就是我们主播呢再次感谢大家，呃感没有你们的支持，跟没有你们的，呃怎么说呢，没有你们的传播，呃录书节目呢也不会有今天的影响，呃所以非常感谢大家，也希望呢录书节目在二零一九年呢，呃继续得到大家的支持。呃，因为到目前为止呢，我们的录书节目呢是不接受任何商业赞助的。呃，我们呢希望，就是曲霞和我呢都希望，我们这档录书节目虽然是档小众的节目，但是呢希望能做成一个有深度、有内涵的一个精品的一个播客节目。啊、呃，这样的话呢，如果呃要保证我们节目有这样的质量，呃，会员计划呢是一个最基础的一个保证。呃，我们想强调的是什么呢？就是会员计划，我们的设定并不是为了销售会员通讯而设定的，因为会员通讯实际上是反过来，只是对参加会员计划的路书朋友的一种反馈，是一种我们的一种感谢。因为大家知道，没有会员计划，就没有我们路书的定期的制作跟播出，这是一个非常重要的一个前提。嗯，这个呢，我们再三强调一下。就说，嗯、呃，没有大家的支持，这种支持也包括呃经济上的支持，没有这样的支持，录书节目是不会走到今天的。那么，我们希望我们得到大家的继续的支持，所以呢，在本期节目播出的时候呢，我们会同时在录书的公共号推出二零一九年度会员计划征订，希望大家呢了解跟关注，关注陆叔的公共号。请在微信客户端搜索“艺术录书”，您就可以找到。那么，希望大家能够踊跃的捧场，呃，因为我们会根据征订的情况来决定录书在明年的制作跟播出的方式。
0: 这个十二月啊，我觉得这个大家如果开车的朋友听那个 National Public Radio， 然后现在真是很热闹的，也是在搞征订啊。呃，这个对，差不多，啊、差,不多<笑>差不多的意思。但是他们
1: 是搞捐款啊<笑>、哦呃、对，当然也带有一些这个推广吧。嗯，呃、所以呢，当然我们不能跟这个这个美国的。NPR 来相比啊、嗯，我们只是一个非常小小众的一个节目，但是呢，在这里呢，嗯、呃，想提醒大家注意的就是，如果您真的喜欢我们这个节目，希望这个节目能够
0: 一直分享
1: ，能
0: 够就像我们这开场白说的这个，呃，行得更远，读得更多
1: 。对，那么我们就希望您能参加我们的会员计划。嗯，呃、再次感谢大家。感谢大家对我们的支持，也感谢大家能够继续支持我们。好，谢谢大家。啊、呃，那么我们言归正传来讲今天的话题。那么今天我们讲什么呢？我们今天讲一聊一聊这个中国历史上特有的一种制度，啊、呃，土司制度跟它给我们带来的遗产。那么当然具体的土司很多，当然我们会呃。讲的是什么呢？是在今天的这个甘肃境内的一个叫鲁土司的历史。那么在讲鲁土司的历史以前呢，我们先简单的讲一下这个，因为土司制度实际上如果真的聊的话，是一篇学术著作啊、嗯呃。因为土司制度再加上土司制度前期的这个呃这种机密制度，这个呢都是这个中华帝国所特有的一种。呃，管理方式对自己广袤疆域的一种管理、嗯。对，对，
0: 因为这样说，这个我们。的中国的这个政治制度啊，讲政治制度史的话，虽然说从秦代以来就实行郡县制，对吧？就是由国家、由中央政府派这个官员到各个地方去任职，然后有一定的任期，然后任免也是由这个政府来这个决定的。但是呢，因为我们这个中国是那么大的一个国家了，所以而且尤其涉及到各种中，中国是一个就是多民
1: 族的国家，嗯，对，所以土司制度或者是以前的羁縻制度，它主。主要是针对非汉族地区的一种管理
0: 。其实一言以蔽之，嗯，就是其实还有一个概念啊，就是土司，对吧？那土司其实以后就有一种说法叫土官，还有一种叫流官。其实他们的区别就是土司或者土官他是世袭的、嗯，就是子传孙，这个这个孙再传。这么传下去，一代一代世袭，这个职位是世袭的，而流官呢，是他有任期，然后是有这个国家有朝廷不断任免的。那这个很好理解嘛，流官嘛，就
1: 是铁打的营盘流水的兵，就这样意思嗯。嗯，学术上一般，学术界一般认为呢，这个我们所讲的这个土司制度呢，是从元代开始有雏形，那么到明代呢，正式设立了。所谓的这个土司制度，当然这里面我们不展开了。这个土司制度如果跟这个以前的这种机
0: 密制度到底有什么区别？什么这是，嗯，很就是很大的一个话题，对,对,对,对，而且也也有所争议，因为是不是元代就有雏形？是不是元代之前就已经有？其实、嗯、呃，确实有一些现象，但是说正是就是形成一定的规模、大规模的设置这些土官的或者土司的，应该是在元代和。元代以后，尤其到了明代初初期，这个制度应该说是就是国家确立下来
1: 了。对，嗯、
0: 应该说这种制度呢是比较有
1: 效的，保证了中国是一个统一的一个多民族国家的一种政治体制。呃，所以呢，这种制度呢，呃，它虽然是一种政治制度，但是呢，它留下了比较丰厚的物质遗产。嗯，我们所要讲到的当然是讨论我们。讨论的是物质遗产，并不是在讨论它的这种土司制度啊，这个不是我们的这个节目的主题。因为讲到的土司制度的这个遗产，大家首先会想到的就是在二零一五年，呃，我们的三座土司的遗址被列入了这个世界文化遗产，嗯嗯、对吧、嗯？这个是等于是对土司制度的一种一种认可吧，或者一种重视。呃，大家不妨回过来，就是是分别是湖南、贵州跟湖北的三座土司的遗址。嗯嗯，它还是一个是湖南永顺的一个土司城。嗯，对，还有一个就是贵州，贵州这个很厉害，因为贵州播州的这个土司实际上延续的时间很长啊、嗯。对，大家知道这个，呃，所以这里面也是这里的土司，因为这个播州的这个杨姓土司，它实际上是。嗯、呃，从宋代就开始有了。嗯嗯，当然可能那时候不叫土司了。嗯嗯,嗯，还有一个呢，就是这个，就是湖北的唐崖土司城、嗯，这几个呢都是跟土司的这个。但
0: 是因为他这个当时打包的就是生移的话，他当然有一定的考虑。但是呢，重点呢是因为啊、呃，他们都是涉及到中国这个西南方。
1: 嗯。
0: 对，就是对于西南，呃、咱们用一个不太 P C 的一个词儿，就是说西南夷了。这个呃，其实中国的这个土司制度主要集
1: 中在西南跟西北，就数量比较多吧。对，比较集中。那么，比方说西北就是主要是在这个甘肃、青海，那、呃、西南的多了，西南比方湖北、湖南、四川、四川
0: 、广西、嗯、贵州、嗯、贵州啊、嗯、云南、云南对。都有土司，其实挺有名的，那个云南的一个木家，对吧？对，丽江的木家土司，对,对这，这也是个很大的土司啊。啊、嗯呃，说到土司呢，还有一个，当然我
1: 们今天不主要去聊，就是这个，其实这个四川的这个平武报恩寺，实际上也
0: 是很重要的一个土司留给我们的一个遗产。这个要挖一个坑啊，因平武报恩寺以后肯定也是、嗯、这个我们以后要讲的一个很有很有很有意思的一个话题。嗯，对。就是呃，刚刚徐霞讲到这改土归流，一直
1: 是中央政府试图在改变的，尤其是到清代，呃，雍正开始来进行这个改土归流。改土归流就是把这个土司制度变成这个流官来管理，嗯、其实间接的等于就是废除了这种，呃，
0: 这种。对，少数民族自治制度呵呵，这个雍正搞这个改土归流也成了他一个政绩啊。嗯、对，但一直在搞，其实有利有弊。其实，对、哎，咱们这不讨论了，咱们接着讲这个土司制度留下来的物质遗产。
1: 嗯，对。那么我们今天要讲的这个鲁土司呢，呃，他为什么讲？那鲁土司呢是这个西北地区，应该说起码是甘肃境内，啊、呃，历史最悠久，或者是。曾经势力最大的一家土司
0: ，对，而且呢，这个跟大家分享卢土司呢，也是因为，呃，第一个，其实卢土司的历史比较有意思，这个比较悠久，而且非常非常非常好玩第二个呢，鲁土司留下来的这个物质遗产，包括这个土司衙门，还有一些这个，尤其和这个藏传佛教相关的一些寺院呢，也是非常有质量。所以呢，很值得和大家分享，给大家推荐。对，那首先呢，嗯、我们先聊聊卢吐斯的身世。<笑>呃，卢吐
1: 斯他们呢，实际上是蒙古人。嗯，呃，确切的讲呢，也许还可能是这个黄金家族，就成吉思汗的子孙。嗯啊。呃嗯，大家知道这个在元末的时候呢，这个，嗯、因为这个朱元璋提出了这个驱除鞑虏、恢复中华这样的一口政治口号，把这个蒙古人呢等于要驱逐到漠北，对吧？元顺帝也跑
0: 了
1: 嗯，嗯，不是所有的蒙古人都都跑了
0: ，但是据说这个所谓的鲁土司第一代啊，就是第一第一代就是叫脱欢的这个人。呃，就像刚才古村老师说的，他有可能是黄金家族的，嗯，因为根据这个鲁图斯家谱说，他是这个黄金家族，是成吉思汗的直直系子孙。到了元末顺帝的时候呢，他也这个他叫托欢嘛，他做了也做了一个大官，是做到平章正事，这也是基本上是从一品的一个很很高的一个职务了。后来这个元顺帝逃跑了，然后大批的这个蒙蒙元贵族就跟着跑嘛。好像据说这脱欢也带着自己的部部众也跟着往北跑，但是就是在跑北的路上，就是和这个大部队失散了。和失散了以后呢，他好像就流落到了这个西北一带，他就没有往这个比如上都呀、应昌路那边跑，他呢就到西北一带，然后呢就归顺了明朝。其实是这样的。嗯，对，但也有人认为呢，这个托欢可能
1: 说自己是这个这个平常正事什么的，可能是有点这个夸夸大夸大。对、嗯、对,对，这个当然这个，因为叫托欢的名字的这个蒙古人很多啊，这个咱就不考这个事情了。不管怎么说呢，如果按现在的话说呢，就是说，呃，这个。托欢他们这一系这一家子人吧，或者这一系人，等于就脱离了自己的主体民族，嗯，投靠了这个汉人，嗯嗯、呃，对吧？这样的一个情况。那么，当时在西北地区呢，民族成分很复杂，尤其是元代带来了，就是说西北地区的这个民族构成啊，是非常丰非常复杂的。嗯，所以在这种情况下呢，这个明朝的这个中央政权呢，也需要。呃，非汉族的这个势力呢，能够帮助一起来守边或者来稳定当地的局势。对，呃，因为不然的话，光靠汉人是可能对这个地区是很难把控的。嗯，所以呢，这个拓欢呢，跟他们这个，因为他应该是不止这一家，因为他也是有一个部众的，因为他等于成立了一个等于是自己的一个家族军队。嗯，对吧？这样就有点像什么岳家军这样的这种，他们这样的一个
0: 这个。军队，所以对，其实这个就和这个原来的就是早期的羁縻制度很像，就是原来这个呃东汉把这个很多匈奴人放在河河套那儿一样，其实有一点像的。或者当时明朝政府就把托欢这一支人呢，就放在了这个河西走廊的这个靠靠,靠东段一段，就是现在就是就所谓的庄浪的这个西山的连城。对，这具体位置实际上就是在这个
1: 大呃有条大通河，嗯，大通河的东边呃，也在这个乌鞘岭的这个左右吧，就这个地区。在、嗯、大家知道，乌鞘岭是一个非常重要的一个分界线，等于是乌鞘岭这边跟乌鞘岭那边。那么它这个范围非非常广泛，嗯，大概有大概有近九千平方公里的这样一个一个范围，就是等于是等于是远远超出
0: 了现在一个县域的一个。一般的县域的一个范围，对，大概的话就是就是也是就是在这支卢土司，他们当时就是说在最鼎盛的时候，也是在明朝最鼎盛的时候，他们能够直接控制的这个地区，就包括呃，咱们就拿今天的地名说吧，就是包括今天的永登县的大部分，然后还有比如说天祝、这个、西村、永靖、明和，甚至到乐都。都有一部分是由这个鲁土司直接直接控制的，但是不这么广大的一个区域，但鲁土司的总部在哪儿呢？这个土司总部就在永登的这个连城，连城也是今天的连城镇。对，连城就在大通河的边上。对，嗯嗯。那么
1: 这个鲁土司这一家呢，就是说这个投靠了这个明朝叫朝,朝廷，对吧？他投靠呃，不仅投靠，而且还这个。嗯，等于是很卖力的，那当然了，很卖力的去打他的这个蒙古同胞。哎<笑>、呃，嗯，这不能说打吧，是防御
0: 更更合适一点。但就参与了很多战士，对,对，那当然了对，因为他们完全是在明朝，就是说在这个明朝能够立足，而且能够升迁，能够地位能够确立下来。我而且他们这个得名为什么叫卢土？他们原来不叫托欢嘛？托欢的，而且后面有一代直系叫这个蒙古名字叫公卜世家。都是蒙古名字，所以这个说起这功布施家也挺有意思。他一开始，呃，官还分的不是很大，只是一个百户而已。但是真的就是刚才古村老说的，就特别卖力的这个防御这个北原对这个这个这个、这个、这个中原地区的进攻。他这个这个功功布施家这个人啊，就是就是战死沙场。就等于是被自己的同胞这个这个这个杀了。当时就是在清理战场以后，只找到他一一个右臂和他的头盔，所以这个功劳真的很大。而且明朝政府非常的这个感念，所以呢就把他的儿子提升了一个很高的一个一个一个官，所以就是所谓的第三代土司。所以当时呢已经是这个明成祖朱棣的时候了。所以呢，当时朱棣为了这个啊，为了这个怀柔也好，为了这个这个提升也好，就给了他们家一个荣誉，就是赐姓鲁。嗯，那为什么要姓鲁呢？这个很有意思，因为鲁大家鲁鲁，春秋战国的时候鲁国对吧？鲁国的起源是什么？就是当时周公旦，周公旦就是抱着那个成王那个辅佐成王执政的那个周公旦，周公旦的子孙。就是分在鲁，而周公带着。周公是这个地位崇高啊，啊，所以这个有德有才，所以呢，朱棣就。永乐皇帝就用了这个典故，说你们你们家的这个这个德才堪比周公。他这只是史籍上的这个记载，写也有可能是这个卢土司他们自己家的这个记载编出来的。嗯、对，也我我相信倒也不是编出来，但是至少我想，因为朱棣的为人大家都很清楚，这个人是完全和儒家是相距有点远的，对、哎，他能说出这种话来，我所以我觉得这个很,很，我觉得都是文臣写出来
1: 的。呃，这个呢倒是我觉得有点怀疑，为什么呢？近代以后。这个朱棣杀进了南京城，嗯、对呀、啊，叫方孝孺来这个写这个时候，方孝孺不就说你
0: 仿周公的成王何在
1: ？对你仿周公成王何在？就是这是一个典故。对,、啊对啊，那么那么当然这个我觉得把这个一个蒙古的一个军人上升到周公的高度，这个是、嗯、因为大家知道在儒家经典里面，周公呢是有相当崇高崇高的地位。对，对嗯、呃，所以呢这个姑且一听啊，但是姓鲁这个是不假。嗯而且也是朱棣赐封的，这
0: 也不假。对，所以这个对
1: 啊。后来，所以他们呢，就从第三代开始呢，就这个第三代蒙古名叫释迦，那么后来呢就赐鲁了，后来就中汉姓，就是汉名就叫鲁贤。对，啊，特别儒家的一
0: 个名字。对
1: ，完了世代呢，他们就就以这个鲁
0: 为姓，对吧？嗯。那么一代一代一，其实呢，随着这是。他们家的这个怎么说呢？这个繁荣或者叫显赫，就是要跟着这个北元，而且就是这个蒙古草原民族对中原的这个战事的这个紧张吃紧程度，打得越厉害，他们他们家军功越大，所以就这个权势越高、嗯。对啊
1: ，不、嗯、总体来说呢，这个鲁土司呢，在明代一一朝呢，还是非常显赫的。呃，这个地位也比较高，所以呢，经济实力呢也相对比较大。所以我们现在所能看见的很多的这个遗迹，实际上是都是起源于
0: 明代。对，尤其是在他的第五、第六世，就是在所谓的这个鲁陵、鲁金这两代，就他们，就是他们不光是土司，因为土司呢，明朝还有一个就是给他们的一个就是一个官叫指挥使，这个其实之前是很。因为是土官嘛，不是很高的品级不高，所以他们在当土司的同时，还担任了流官。所以像鲁京啊、鲁麟这些人啊，他职位很高，他都能当到，比如说你像那个地区，比如说像甘州，对吧？甘州是今天的这个武威，像河州就是兰州一带，甚至是黄忠就是今天西宁一带，就是当到那那儿的总兵，就是这样的这个职权，就是统领。地方军事的主要将领，所以那个时候真的这个鲁土司真的是权势悬天，尤其在那些地区。嗯，呃，所以有名一代呢
1: ，鲁家呢是比较显赫的，因为他呢，呃，辖区面积也很大，对吧？这个等于就是当地那一块的这个土皇帝。嗯，对吧？其实土司就是土皇帝，差不多嗯。嗯。那么结果这个在明代这个衰。败呃被这个农民起义军这个推翻的过程中呢，他们也他们这个鲁家呢也受到了一定的这个冲击。呃，到了这个第九代，第九代的这个土司呢叫鲁允昌，就是被这个李自成的下面的这个人呢，等于是
0: 他给杀掉了。这不是他们也是也是和和和农民起义军打仗嘛？对嘛？后来。被俘，后来就被杀掉了。而他的那个儿子呢，也被也被这个农民起义军这个裹挟着一起、嗯，说是给带到河南去了。后来就因为起义军给打散了以后，这个人就下落不明。以后到了以后到了顺治七年，都好多年了。顺治七年的时候，才在这个武昌被找着。而且清政府对一开始对他们是不信任的，所以又把那个人关了十年牢。老后来又出于某种考虑，到了十年以后才把它放出来，又把它重新安插为这个土司、嗯，所以等于就是就这么个情况啊、嗯。所
1: 以这个，但是呢，这个虽然这个朝代更迭了，嗯、呃，经过了一定的波折。但是呢，鲁土司呢，在因为他在这个西北地区的这个地位跟权势，或者他的这个，因为他有一个鲁家军嘛，嗯，所以呢，他的他的这个这个清廷呢，对他们也是还是重视的，基本上呢也延
0: 续了这个明朝的这些待遇吧，嗯，但是我觉得起的作用不太一样，因为在明朝的时候，他们那儿直接是前线，嗯，至少在万历之前一直是打仗的。呃，清朝呢那儿用兵比较少，但是清朝对更西边用兵，乾隆、康熙、乾隆都有用兵，所以他们在一定程度上起到了一些后勤保障作用。对，因为大军过去以后需要资源、需要物资什么的，而他们在那儿是土皇帝，所以就大量的这个出钱、出人、出力，这个做做后勤工作做得比较多，所以也有功，也有功劳，所以呢这个皇帝也有封赏。对，嗯，结果呢？这
1: 个，但是他们栽是栽在什么地方了？是栽在了同治回乱。还有我们上一期才聊过同治对。其实，呃，同治回乱，当然因为现在有些什么各种原因吧，不太提。其实，这一个历史事件呢，在研究中国西北历史，尤其是这个近近现代的西北历史，是绕不过去的一个坎儿。这个同治回乱对西北地区的这个政治、经济、文化、历史。都造成了很大的影响，嗯呃，所以鲁家军呢，在同治回乱时候呢，这个被这个全军覆灭，嗯呃，受到了非常大的这个打击，几
0: 乎是灭顶之灾、啊嗯。对、嗯
1: ，所以在这个同治回乱以后，也就是等于是十九世纪的下半叶开始，就是这个显赫了五六百年的这个鲁土斯家族呢，就开始走向了这个没落。呃，这种没落呢，当然也是多方面的。另外一方面的没落呢，也在于就是说，他们后来的这种近亲婚姻啊，这种这种婚姻，使得他们的这个这个一代一代人的这个素质呢，也有些下降。好像原来
0: 是至少在明朝都是骁勇善战的
1: ，对，后来可能就了到了清朝，对
0: 对,对,对,对，尤其是说从嘉庆以后啊，因为嘉庆的时候，这个土司当时还挺挺挺厉害。呃，有当时叫十五世土司叫鲁继勋这个人，曾经两次还进京这个朝觐过，皇帝都有封上，但是从他以后就是一代不如一代，甚至说到了十八世都是个傻子、哦。啊。嗯
1: ，这里面就是说在明代，哦、呃，在清代的这个雍正时候，有一个人叫西北地区有一个人叫岳钟琪。嗯，这个大家知道，如果如果。关注这个雍正王朝，这个岳钟琪是很重要的人物啊，这个就是接替年
0: 羹尧当那个征西大将军的，而且
1: 这个这个曾进的这个曾静的那个案子，对，也是跟岳钟琪有关。岳钟琪这个这个要这个谁要去策反岳钟琪说你是岳飞家的后人啊，什么什么什么的。当然，岳钟琪是跟这个卢土司家还有一些沾亲带故，也使得卢土司在那个时候有这个有些忠心的这个
0: 这在在明在清代的这个，其实挺有意思的就是虽然卢土。土斯怎么说呢？从明代一直到清代，他们的族属应该也是蒙古族吧。但是挺有意思的，就是他们基本上都是娶的是汉族的正妻，所以这个也比较有意思。嗯、而且刚才古村老师说的，就是他们和岳中奇，就是岳中奇的姑妈就嫁给了鲁土司的有一任鲁土司的这个是正正室。嗯、他们都是和汉族的一些大的官僚联姻，以后到了快十七、十八世的时候，才后来又恢复和这个阿拉善旗的那个和硕特氏有又又,又联姻，但反正就是这么一个错综复杂的关系吧。
1: 嗯，嗯所以呢，他们这个后来后来子孙也不忘了，就是后来这个十八世这个鲁土司是一个。痴呆可能完了，所以后来十九世就等于就他就子嗣不忘，后来就十九世等于是旁支等于就领养了一个领，领养了一个，对，领养了一个是十九世的鲁土司，叫鲁成基，这个呢就是是。历史上就最后一任鲁土斯、嗯，对这个这个鲁土斯后来在民国的时候，就是这个后来就民国政府改土归流，一九
0: 三二年吧，对三三一三二年，对,对完了就、就是、把全国的所有这些土官全废掉了，这次是废的最彻底了，对啊、嗯，因为时代完全不同了嘛
1: ，所以就说，嗯、所以这个这个鲁土斯等于他就变成了好像就不当土
0: 官，但是当了一个什么保安团什么这这类似这样的，怎、啊、么、就是、就是当一些名义上什么参政、资政这样的官。然后就是一个保安团，但是后来也因为能力有限嘛，而且又手上真的没有什么实力了，所以，就是把家产开始也在那儿败落，败败给了当时的这个甘肃青
1: 海那边很有名的马氏，马步青好像是，嗯、马步芳的兄弟。嗯嗯啊、呃，这个鲁承基呢也比较悲催，嗯，可能也是因为这个年轻时候骄纵、为非作歹吧，和,和鱼肉乡里啊，或者怎么样的吧，所以在这个国朝顶阁的时候呢，后来这个这个鲁承基呢就就就在镇反运动中被就被人民政府镇压了。对、嗯嗯，镇压的时候年纪都不小了，都已经六七十岁了。嗯，对，嗯，<笑>嗯啊、他呢有一个有一个子有,有一个孩子，等于叫鲁勋。哎，虽然这鲁迅也不是什么，也没有被被被被承认过是土司，对吧？当然不是土司了，对，那是只是他土司了。新中国时代了，还土啥司呢？对，对吧完了、嗯，但是他就说是算是这个最后一代土司的传人吧。结果他他在七五年去世以后，这个。显赫显赫了六百年的卢土斯就到
0: 此谢幕了，就绝嗣了，因为他估计以后也挺悲惨，因为都没有没有传家,家，对，估计是成分不好，嗯，那成分太不好了，真、嗯、是、哎
1: ，所以这就是。鲁土斯一家二十代，这个历经了这个六百年的这个从元末一直到明代、清代再到新中简单的一个历史。对，虽然这个天下没有不散的宴席啊，也没有这个持久的这个家族，这个鲁土斯的这个家族呢，已经是进入了这个历史的这个烟尘，但鲁土斯留给我们的物质遗产呢，还是很丰富的。嗯、呃，这里面呢，我们就是要重点讲的是这个，呃，因为大家现在最有名的当然是叫做卢图斯衙门。嗯，这个是这个当地的推出的一个旅游的一个算是王牌，嗯、对吧？嗯、这个，鲁土司衙门，呃、嗯，说是比较特别。这个，因为土司衙门其实的确，虽然中国的土司历史上应该说林林总总，没有上千，有几百这样大大小小的土司，但是真的土司衙门都能够保留下来。刚才刚才那个进入这个世界文化遗产的那三处，实际上也是差不多像土司，就是城、啊、有城堡，然后里头也有衙门。对，要住住，有这个这个住，这个鲁土司衙门基本也是这样，它其这就,就是衙署跟这个生活是结合在一起的，前面办公，后面居住，嗯，对吧？嗯，嗯呃
0: 、现在呢能看见，因为基本上也是修缮过的，
1: 嗯
0: ，还行，保存还是比较好的，但是呃，但是很明显了，就是现在我们能看到的这个土司衙门呢是嘉庆。就是清代中晚期了，是嘉庆年间重修的。因为前面说过了，那个十五世鲁土司在嘉庆年的时候好像还挺显赫的，还两次进京嘛，嗯、所以也有实力，就是说把自己的这个衙衙署重重新修了一下。嗯嗯，所以还是挺气派的。前面是一个大牌坊，对吧？然后这个后面是这个比较宽阔的院子，然后一进一进一进，主要有四进院。嗯，这个呢比较少见，为什么？因为呃，我们现在留下来的这个官署衙署，其实地方上的还是不少的，但是一般呢，就是标准的格式呢是三进，就是前面呢是比如说叫呃仪门，也叫仪门院，就是礼仪性质的啊。第二进呢就是办公性质的，就是就是社厅院，其实和那个孔府也是也有点像的，对吧？然后后面是生活区，就是宅堂院。嗯，对，但是这个鲁土司它还后面还是又多了一进，叫叫祖先堂，就是有类似家庙这种性质，所以是四进院落，比一般的衙门要多一进。嗯嗯，呃，其实呢，这个当
1: 然这个从这个观赏性来讲，这个土司衙门就是个地主大院嗯，也<笑>就是它挺气派的房子，嗯、对对、嗯，保存的也完整
0: 啊，对，嗯，当然也是这个应该是国家重点文物保护单位吧。哦，对，当地政府其实还挺重视的。从这个九十年代初就恢复了这个土司衙门的鲁土司衙门的成立，而且他们当地呢也有一些这个呃历史研究者也做了一些鲁土司历史的这个研究，所以在九十年代初他们就做了一个成立，而且把鲁土司历史做了一番梳理。所以，这个素白先生曾经在这个河西走廊考察这个藏传佛教建筑的时候专门去了这个吐司衙门。当时他也看到了一些这个类似的一些就是成设呀、啊、介绍，在他的文章里也有所引用。嗯，因为我相信能让素先生引用的，就说明还是相对还是比较靠谱呃、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，因为我也看了一下这个鲁土司的一些历史啊，网上有些历史，那么也有些这个从这个。专门写这个中国土司制度的专著里面呢，也摘出来，比方讲到这个，其实这里面我还想澄清一下，这个鲁土司，我们讲的鲁土司，我们所特定讲的鲁土司有两个概念，一个是小范围鲁土司，我们讲的就是连城的这个鲁土司，是永登连城的鲁，对，这个就是最大的鲁土司，姓鲁。但是呢，其实这个地区，就这个整个这个地区，就这个叫以前叫平凉府，或者就这个。大的这个就兰州这边北北边这个地区，其实当时在这个有十三家土司，这十三家土司里面有七家土司都姓鲁
0: ，那是都是同一个脱欢的那个后代吗
1: ？应该说是就他们的这个旁系啊或者怎么样，因为鲁土司就说嘛，他们不是一个人，他们是一帮人，就是。就他们当时归顺嘛，等于就是说，当然呢，都是都是托欢，等于是他的这个好像是是是开山老祖似的。但有些呢是，比方说是，嗯，托欢的，其实这个就是他们二世主，就是说拱府世家，嗯，并不是他的长子哦啊，还有长子，他那个长子他那一系也有人这个后来被封官，所以大大小小零零总总有七家都是。分为就是各种各样的职务，呃，土司职科只是一个范称，叫土司。实际上，他们就去具体的明代的植物，有的叫什么指挥司、指挥使，有的叫指挥、副指挥使，叫指挥同知，有的叫什么千户，还有什么百户，就这,这这这些都可以叫土司，嗯，对，只要是土官，对吧？对，所以土司只是一个只是一个泛称了，嗯嗯，就、嗯、说。嗯嗯嗯嗯嗯在永登连城，就这个整个它这个地区，或者就是它叫庄浪啊，就是古代它这个地区可以叫，它有有好多家的这个鲁土司。那么我们当然讲到的，主要是它的这个最主要的，这就这家鲁土司。嗯。那么这家鲁土司呢，在这个地区呢，我们讲到就是它留下最多的还是这个跟藏传佛教有关的一些寺院。嗯。这是我们现在看到最多的。嗯。对吧？第一个呢，就是最主要就是他在这个卢土司衙门的这个西边，嗯，西隔壁，对，一墙之隔，对,对，有一个妙
0: 音寺，嗯，妙音寺，嗯、呃，我都怀疑是不是也有点家庙的性质啊、嗯？这个一墙之隔，应这家寺不应该叫家庙？对，就家庙是祭祖宗的，对家
1: 廟家廟对，家寺，对，呃，而且还有可能呢，这个这个妙音寺，因为妙音寺是后来这个皇帝赐名的。哎，在这以前有可能就有可能啊，叫叫这个大通寺，嗯，因为在这个《明实录》里面曾经提过，是这个说是这个鲁贤的弟弟，但、啊、鲁贤就是就是第一个改汉姓的这个第三代了对，对对对，呃，很重要。说这个这个这个寺呢，跟这个渠潭寺，甚至是在等量齐观的，因为渠潭寺知道大家知道是这个西北地区很重要的一个一个。藏传佛教的寺院，这个我们曾经有这，这我们曾经在一期
0: 节目里做过奇坛寺。但是其实在这儿其实还要我给古村老师补充一下吧，就是，嗯，这个刚才古村老师说的这个妙音寺，今天我们知道它叫妙音寺，对吧？呃，历史上它有可能叫大同寺。呃，而且古村老师还提到了这个奇坛寺，呃，为什么呢？这个其实还要和明代初年的这个历史，以及和西北地区。所谓的河黄地区、河州、黄州，这个关系有关系。这个因为当然这也是苏先生的一些研究了。苏先生对文献的梳理是很强的，他是从《明实录》上查到，尤其在明代的早期和中期，在《明实录》里多次出现了大通寺这个名字。因为大通寺有很多大通寺，但是这个大通寺已经很清楚，就是叫庄浪的或者叫永登的这个大通寺。有可能结合种种情况吧，就是我们猜测这个大通寺很可能就是今天的这个妙音寺。嗯嗯嗯，有一种就是在明代早期，尤其是在嘉靖皇帝之前啊，明代许多皇帝其实都是比较相信藏传佛教，也搞那些灌顶啊，有国师啊，当然没有帝师啊，就是有国师、有上师，有很多这个所谓的在史籍上记载都叫那些番僧。<笑>就是，而且大部分都是来自这个河湟地区的这个番僧，所以呢，最多在《明史录》里记载的来自哪的番僧呢？一个就是曲坛寺，一个就是这个大同寺。而曲坛寺挺重要，曲坛寺因为就是当时明代初年，因为大家知道僧人有僧官，对吧？而僧官一般都设立在一个地区最重要的一个官司里头，所以当时这个河湟地区的这个僧纲司呢，就是僧官就设在曲坛寺。但是在《明实录》的史籍又记载了许多，就是经常有曲坛寺以及大通寺的翻僧入贡，就是明代。早期和中期，这些番僧有直接进京入贡的这么一个权利。所谓番僧入贡，就是这些这些僧人跑到北京去，带着佛像，带着当地的土产，什么骡啊、马呀、驴的，像朝廷这个这这个这个纳贡嘛，然后朝廷其实朝廷回馈的更多、嗯，给他们这个、啊、各种各样的这个细软、啊，所以这是一个好处。然后他们入贡的同时呢，他们也会向朝廷，比如说要求新附近新建了一个庙啊，要求赐额呀，就是得到官方的批准啊，就有很多。或者有些僧人就直接向朝廷来要国师的这些这些称号和待遇、嗯，所以比较复杂。但是呢，至少在明代初年的历史上，就经常出现。大同寺就有可能就是妙音寺这样一个情况，嗯嗯，就说明这个妙音寺是当是当地非常重要的一个寺庙
1: 。对，那么这妙音寺呢，这个就在这个土司衙门的旁边。那么现在呢，可以看到的呢，就是说从大开始呢，就照壁开始，照壁开始呢，就有这个四重殿宇，对吧？嗯，呃，一这个依次是这个雷公殿，嗯，天王殿也叫转转金殿，嗯，还有万岁殿。完还有一个金堂，叫德尔金堂、嗯，对
0: ，大金堂。嗯，这次做殿宇呢，反正保存还是相当好的，虽然经过后世重修呢，但是至少我们看到，怎么说呢，就是这个万岁，就是第三进的万岁殿和第四进的德尔金堂呢，应该还是明代早期的一个对，这里面呢比较遗憾的
1: 呢，就是在这个五八年呢，这个这个、甘肃五八年曾经有一次这个。破迷信或者破四旧的活动啊、呃，这个把这个把殿宇里的这些这个塑像啊什么这些东西呢，可能就毁坏。所以我们今天去看呢，就是说，除了除了建筑以外，其他都是新
0: 的对。对，对，嗯对但是建筑还是挺可观的，那个金堂也算是蛮大的。呃，是这样，它有呃两个金堂。一个是叫最后一进的德尔金堂，还有一一个就是在德尔金堂西侧，它挺逗的，就是它那个我们现在这个大门，我不知道是原来大门还是怎么样，就现在这个大门，它那个就是四座殿宇的这个轴线，它不是仅不是和大门 align 在一起的，它是略微偏东、嗯，所以在这个整个这个轴线的西侧呢，还有面东的几几座殿宇，其中最大的一座呢，就叫大金堂。这个经常规模不小，也是个方形的一个一个建筑。然后这个据说能里头能容纳八百个喇嘛，可以同时在那念经。
1: 嗯嗯，还据说这个历史上曾经在六十年代这个时候，就是辽宁沈阳的这个沈阳故宫的这个文溯文溯阁，完了那个四库全书，那时候就被迁到了这个甘肃，说那时候就。藏在这个金堂
0: ，<笑>那也挺有意思的。对，<笑>一对一度就放到那儿去了。对，啊、这这是一段历史啊。啊这段历
1: 史挺有意思。这个、嗯、现在这个四库全书还在甘肃，嗯、也没有在,在兰州啊。对，在兰州，可能兰州甘肃图书馆嘛，可能呃、嗯嗯嗯，
0: 哦，一度放到那个永登去了啊、嗯。对，嗯
1: 嗯、完了
0: 这个金这
1: 个妙音寺的确很重要，因为历史上有记载，就是因为它这个连城镇呢是在一个就是甘肃。去西藏的一个交通的一个要道上，所以呢，这个清代的这些这个西藏的这些高僧吧，什么达赖啊、班禅到北京去呢，好、啊、都路过这个永登，路过这个连城镇，那么就在这个妙音寺里面驻锡或者就是停留，所以这
0: 都有记载的。啊、好像我知道，就是在1936年，不是那个30年代那个90。九世班禅不是被这个赶出来了吗？被达赖给,给,给驱,驱逐出来，好像他也曾经在这个妙音寺这个主席过。嗯
1: 嗯，就说、是、这些呢，也给这妙音寺的历史呢增加了它的这个厚重吧。嗯，因为、呃、显示就是妙音寺的确可能应该说是这个鲁土斯辖区内可能最重要的一座。藏传佛教的寺院，嗯嗯嗯，因为而且它的确是有藏有藏传佛教寺院的很多特色，因为其他一些寺院虽然也是藏传佛教寺院，但它建筑布局啊什么基本是汉式。嗯啊、呃，比方说这个离妙音寺不远，东南方向有一个叫显教寺，这个也有记载的，对
0: 吧？这个对对，显教寺在《明史》书上有记载是，是当时也是。就是咱们刚才不是说大通寺了吗？就大通寺的这个番僧进北京入贡，但向朝廷报告说我在我的本寺东南部建了一座新的寺院，叫这个显教寺，然后请朝廷赐额，然后朝廷就这个同意了，然后就也是吃赐，就是叫改，就是显教寺嗯，对，这个显教寺呢，
1: 这个现在现存只现存了一座大殿。嗯。呃，也可能历史上有，也是应该有这个多重殿宇，但现在就是说我们看到的只有这一座大殿，可能主殿是一间这个方形的，大概开间有五开间的这样一座方形的大殿。嗯、对，然后它有附接的。对对，嗯嗯、呃，这个形式呢，好像素白先生说呢，这个这种方形佛殿，嗯，完了有一有一扎这个礼拜道的这种藏传佛教呢，在。别的地方也出现，比方说什么曲坛寺的前殿啊，甚至于下鲁寺的这个门楼上面布
0: 置啊，啊，最早还是说能追溯到这个黑水城遗址，就是黑城遗址，嗯嗯，说是这个从建筑基址上来看也差不多，就是佛殿呢是方形的，然后呢周围有礼拜道，对吧？所以这个，因为现在看遗物来看，主要是这个十四世纪，就是一一三多少多少年。但是呢，因为这个很明显了，这个显教寺这个大殿呢，应该是这个呃十四十五世纪，十五应该十五世纪的这个这个这个建筑物。而且呢，其实大家去看这个显教寺还是挺有意思的，呃，虽然只剩了一座殿宇，而且外观呢看起来其貌不扬，但是走进去呢，还是觉得嗯别有洞天的。因为它里头的这个建筑彩画保存的相当好，整个天花藻井都在，而且全完全是藏传佛教题材的，非常有意思。而且整个从它的这个梁架木构来说呢，也比较规整，而且呢比较有法度。呃，整个建筑呢这个中规中矩的，呃，看上去呢确实，因为我们刚才讲了妙应寺的两座殿宇，对吧？看起来也是明代早年或者。早中期的一个结构，但是那两座殿宇呢，后世修的比较厉害。但这个感这个显教寺这座大殿呢，显然后世修的比较少，所以在一定程度上呢，确实是明代初年，呃，怎么说呢？这个汉藏结合的这么一座建筑的一个标准形象，而且呢，一嗯。具体分析来说，有可能呢，受当时官署建官式建筑，尤其是陕西甚至山西的这个官式建筑的关系比较密切，甚至有学者都怀疑建造这个这个显教寺大殿是不是工匠和瞿潭寺有点类似，就和瞿潭寺龙国殿类似，是不是有来来自京师的这个匠人啊？当然，这种也是不能不能排除，因为确实在它的木构、在它的结构、在它的平面、在它的梁架做法上确实有。很浓郁的官式特点，
1: 嗯嗯，遗憾的呢就是现在这个历史上，因为这个可能在这个后期吧，这个显家寺受到了这个破坏啊，这个以、呃、这个所留的碑刻资料啊什么这些东西都不太多
0: ，对，只能在这个这个文字史料上找到了一些痕迹，而且还能看的就是他的梁架拱眼以及他的藻井天花上的这些彩画，对对，塑像壁画是都没有了。呵呵嗯，这里呢，就这个在
1: 这个连城镇插播一下，因为如果大家去连城镇的话，除了看这个鹿土司衙门、妙音寺、显教寺以外呢，其实还有一个地方，就是很小的一个古建筑，叫雷坛。这个雷坛呢，当然这个跟佛教就没有什么关系了，这风雨雷电，这都是应该属于这个道教的对。对，传统像道教，这个雷坛很小，但是呢，嗯，种种因。机缘吧，它保存了一些这个壁画跟塑像
0: ，嗯，一些悬塑。对
1: ，这些呢，应该说是还是当时跟建筑这个同时期营造的吧。嗯，嗯应该说是还是值得观赏、呃，反映了明代那个时期的一些这个建筑风因为，因为不管是这个显教寺也好，还是这个妙音寺也好，因为历史的原因，它这个建筑的附属品都被破坏了。嗯、那么这个雷坛呢，等于是建筑的附属品，还有一部分在。嗯，它的这个壁画呀，还有一些顶上的悬塑啊什么的，还是嗯可圈可点的
0: 。而且我觉得雷坛其实透露的是一种更不同寻常的信息，就是因为雷坛刚才我们说了，这妙音寺是在这个鲁土司衙门的这个西西边一墙之隔，其实这个雷坛在鲁土司衙门的北边没多远、嗯，而且这个雷坛肯定也是鲁土司衙门的家家寺之一。嗯，呃，所以一定程度上就可以看到这个，这个这支蒙古族的这个土司，他们一方面呢是继承了传统信仰这个藏传佛教，对吧？另一方面呢，这个对道教也是笃信不疑，这也是有记载的。雷坛只是一个表现，嗯、呃，这说明其实，在一定程度上说明他们的汉化程度
1: 。对，是因为刚才讲到了这个鲁土司。历任基本上都是跟汉族通婚嘛，这也是这个他们汉化的一个一个基础吧。呃，所以呢，其实以我来看呢，我觉得这个这个其实看不太多，那、这个就是这几个地方看不太多，那、这个少数民族就是藏传佛教，当然大金堂这种肯定是汉族寺院没有的，对吧？嗯那么，如果从嗯、呃、内部来讲呢，我觉得就是我们下面要讲的这个另外一个寺，呃，就是在不在连城镇了，在洪城镇，但也是同样也是永登县，对，嗯，洪城镇的这个感恩寺，这很有意思啊。这个红城的感恩寺，平武是报恩寺啊，<笑>这都有这个感恩寺。这个寺院呢，相对来说保存比较完整啊、呃，规模也比较就是洪那就比较完备，规模也比较大。呃，也是是他们这个鲁土斯家族有名有姓记载的
0: ，是大概是第四代武士，对武士鲁陵，对鲁陵开始，嗯、呃，这也是其实他们是在明朝最显赫的时候，对差不多
1: 明朝中早期吧，就是在这个弘治到嘉靖这个，弘治还正统嘞，对中间有正统，就弘治、哦、正德，正德对对对，嗯。呃这个寺院呢，它有一块大碑，所以把这个寺的这个历史都讲得很清楚。在寺院内呢，有一块叫《赤寺感恩寺碑记》，是汉藏双语的。呃，讲的呢，这个寺院呢是在弘治五年开始建，那么是历史的三年到弘治八年的结束。那么，呃，当时就去请寺娥什么，但这块碑呢是在事隔了几十年以后的嘉靖四年才立的。啊，这里面为什么隔了好像三四十年的这个时间啊？这个呃没有讲，那得朝廷批啊，要赐了呀、啊。所以这个碑上呢，等于是祖孙三代的这个名字都有，对吧？爷爷鲁陵，完了下面这个一直到这个孙辈的鲁瞻
0: ，但是这鲁瞻不是土司，他只是一个孙辈
1: 。对，就
0: 是鲁陵、鲁金，这个这个等于是第一代、第二代是是土司，没问题。
1: 对，嗯，那
0: 么嗯。呃这个红城感恩寺
1: ，我觉得比较值得观看的呢，是有一点基于某种历史因缘，这个红城感恩寺在历史上没有受到非常大的破坏，所以我们这次我们去呢，能看见里面的这些壁画呀、塑像啊，还能够基本完整。当然不是说完全的基本，也有新的塑像，对吧？但是呢，主要还都是明代元素，对，或者这非常了不起，对，嗯、这个在这个。甘肃这个地，因为大家知道，我们以前也讲过，甘肃这个地区，呃，历史上曾经是佛教非常昌盛的河西走廊，对吧？石窟寺也好，这个也好，但是呢，因为也是因为有这个同治年间的这个动乱，所以呢，很多佛教的这个遗迹呢，都受到了不同程度的破坏。这样的话呢，红尘感恩寺呢，就非常难能可
0: 贵，因为它能够比较完整的这个保留下来。对，确实不知道是什么历史机缘啊，不光是建筑，对吧？雕塑、壁画，呃，甚至建筑彩画都相对比较完整，嗯、甚至这个寺里还藏着乾隆年间的这个藏文的这个藏大藏经嘛。嗯，他们时不时就天好都要拿出来晒晒，这个真真是就是特别的一个稀少的一个例子了，嗯、对对吧？嗯嗯。
1: 呃，另外还有一个就是他这个呃寺的这个大门进去的一个等于像呃山门的一样，就是因为横哈这的这个殿呢，他门上还有天王殿，对，嗯、门上还有大明这两个字。当然，这我估计大明可能是以后播出来的，可能到了清代以后可能叫大清。
0: 不是，是这样的呀，是这样、嗯，就是原来上面是大清嘛，后来到了民国以后，他们把那个大清，就像就像北京那个大清文、大明文似的，就是很类似，好像就是播出来以后就是。一看“大明”那两个字还在下边，后来就直接用了“大明”两个字了、嗯。就是因为明朝灭亡以后，他们就直接把那个盖了嘛，就是就没有毁掉，就直接写了“大清”。现在当然以后把“大清”那个拨掉，就成了“大明”了。对，这个也是这个
1: 。感恩寺，它我觉得从建筑上来讲是比较汉式的，因为它就是个有个中轴线，这么一进进去以后，完了又做一个对称这样的一个格局，嗯、对吧？呃，背上。碑上记载的就是那时候建寺的情况，跟现在基本上是差不多，对，差不多的、嗯。那么这个里面的这个塑像也好，就是彩画，彩画，嗯，就是拱眼壁这种彩画还是相
0: 当不错的，对，呃，很有意思，就是它真是汉藏结合的非常的强，因为怎么说呢，在一定程度上可以看到这个妙音寺啊，当然我们不能看到它明代的原貌啊。从现在的情况来看呢，这个藏式的情况比较多，也有汉式的特点，但是总体来说比较杂糅。但是这个这个这个这个感恩寺红尘感恩寺呢，可以说是我觉得是汉藏结合的，是在明代的这个，尤其是就是明代早中中早期的一个非常原汁原味的一种一种表现。嗯嗯，比如说你看他拱眼壁的一些形象，呃，还有一些壁画，还有它的一些雕塑，哎，有的就是汉式的，有的就是藏式的。对，比如说他最后那个殿里的那些东西，基本上都是藏式的。对，对。前面那些天王殿，对吧？那是完全是汉式的，嗯、而且很多拱眼上也有画了汉式的，有画了藏式的形象
1: 。对，嗯，就说这个彩画，我觉得是这个红尘感恩寺一个很重要的一个。包括它还有一些这个藻井的这个彩画，
0: 嗯，还有
1: 这只像曼陀罗一样的这种
0: ，那这些都是藏式的，对、嗯、对。就说
1: ，嗯，这是非常重要的一个看点，因为去红城感恩寺，它的这个红城感恩寺相比,比，比方说我们要讲另外一个土司的这个雅，这个平武报恩寺，那就是说从这个建筑大小跟规制来讲是不不可同日而语的，嗯嗯、啊。那个所以说平武报恩寺有僭越的这个。嫌疑,嫌疑、啊、对，所以说这个呃，完全是就官式，但是呢，这个红城感恩寺呢，它肯定是按照它的制度是这样的一个规模，但是它的这个精良程度也是。呃，可圈可点的，嗯，尤其是他这些彩画，我怀疑这些彩画估计是还是明朝的这个。嗯、我也
0: 我也有这个看法，因为保存的真的是特别的特别完整。对、嗯，所以这些是他的一个很重要的一个看点。而且据说啊，这个卢吐司这家，因为他们信藏传佛教嘛，呃，以后比如说他们一般呢是说是长子呢，当然就是袭爵了，对吧？就继承这个吐司的这个。嗯这个职位，而他有些如果还有其他儿子呢？因为现在我们只看到了一些寺、佛教寺院，比如说妙音寺啦、显教寺啦、感恩寺啦。当年应该说是还不止这这几座寺院，还有很多的寺院，所以他有许多其他的这个土司的这个这个儿子呢，就说是就送到寺院去当堪布，就当寺院的这个管理者去了。也不是喇嘛，嗯、就是就是管寺院的主持主，嗯，对，类似吧。嗯、对，因为呃，你刚才讲到的，就说因为
1: 我们刚才讲这些东西，都是这个最大的这个连城的鲁土司，对吧？这个地区我刚才不是说吗？有七家都姓鲁的鲁土司，他们在分布在不同的地方。其实有的最最远在什么天柱？天柱在北边了，嗯、等于是庄浪，对吧？永登什么这些区域。那么这些其实历史上他们都曾经有
0: 一些有有寺院，有寺院，<音>对、嗯，嗯嗯
1: 、只不过因为因为历史的原因，这么现在保存下来的这个就硕果仅存的这么几座了。这几座都是出自这个连城的这个卢吐斯家族的这个寺院，对，所以这个呢是等于是我觉得是卢吐斯留给我们最重要的一些文化遗产吧，嗯。这个地方呢，其实现在去的话呢，就小 tips 啊，就是离兰州其实不是很远，对，挺挺近的。对、嗯，离兰州不是很远。完了那个，呃，如果要说玩呢，就是说这个地方，我、嗯、我们上次也是跟这个可以跟这个瞿昙寺，哎，差不多就是从瞿昙寺出来，原来开车就是有条路就直接就可以开到这个连城镇，不用去兰州再绕过去。
0: 而且就是我们上次去的时候，那个路在修嘛，现在路修得很好了。对，完全是这个一级公路，然后非常的这个顺。对，嗯、所
1: 以说如果大家有机会的，就就说去兰州去，或者去西宁去到这个看这个曲谈寺，实际上他们俩之间的相距的直线距离其实这也是不太远的。当然到连城镇，完了连城镇到红城镇有这么一这么一圈，完了再回到这个兰州这样。一个小的
0: 一个对，这真是个好的 tips。就是如果从兰州以兰州为 base 的话呢，就是瞿昙寺、呃连城镇，嗯，包括妙音寺土司衙门、雷坛、感、嗯、呃显教寺，然后再绕到红城的那个感恩寺，这么一天，对差，差不多就
1: 这样一个对
0: 。因为现在交通路况真的很好了
1: 、嗯，对，而且串起来看的话，我觉得感觉会更有意思。嗯，嗯是的，因为。差不多都是明代时期的，呃，曲丹寺更稍微更早一点，规模更大一点，对吧？嗯，呃，相比这个红城的感恩寺来说，那么其他两个时间也差不多在这个年代，因为显教寺也差不多是那个年代。嗯嗯嗯。那么有机会的话呢，我觉得去看一下这个地区的这个水鲁土司，呃、嗯，我觉得是非常有意思，而且，嗯。其实是指的更深入的挖掘卢图斯家族的这个，我不知道卢图斯有没有家谱啊？或者有家谱啊、嗯嗯，所以这些就是一个也是一个很有趣的一个社会现象
0: 。因为,因为现在他们陈列馆里的大部分的信息都是从家谱来的、啊，对，嗯、所以非常有意思，就是等于是当时明朝派的这个蒙古族在那儿守边，然后这支怎么说这一家族又是这应该是忠心耿耿为朝廷卖命，嗯，就是在。拼命抵抗这个北元和这个这个蒙古族的当时的对这个明朝的这个进攻，对吧？嗯，而且最主要就是他们对当地的这个
1: 宗教或者传播或者这个还是起到很大的这个作用。对，是的，嗯。
0: 好，那这期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆叔的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。